0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, je reçois un duo. Un duo de potes devenu en plus un duo d'associés. Gilles et Rémy ont accepté mon invitation pour vous partager leur aventure entrepreneuriale qui tourne autour de l'administration. Le truc que tout le monde fuit, eux, ils en font une activité. Et ils ont décidé de mettre leurs connaissances au service des autres entrepreneurs en les aidant à répondre à des marchés publics. Dans cet épisode, ils vont vous raconter leur rencontre assez drôle et ils vont vous partager comment ils ont décidé de créer ensemble mon petit marché public. Ils évoqueront ce qui est important de prendre en compte quand on est ami dans la vie pour ne pas mélanger les genres. Allez, on prend des dossiers, de la paperasse et on se lance dans les marchés publics avec Gilles et Rémi. Et donc aujourd'hui, je reçois deux personnes. Alors ça m'est déjà arrivé sur le podcast, mais vous verrez que le, le fait d'être deux, c'est aussi un peu le sens de, de leur présence. Donc je reçois Rémi et Gilles. Gilles, on partage un point commun tous les deux, c'est que tu t'appelles Gilles Didier et que tu as dû des fois te faire appeler Didier. Un million de fois, voilà, ça fait comment... 44 ans que ça dure. <rire> et ben Moi, ça fait 42 ans qu'on m'appelle aussi euh, Florent. Donc voilà, ça c'est le petit euh, point commun euh, qu'on a. Donc euh, Je reçois Rémi Barbier et Gilles Didier, qui sont les euh, fondateurs de mon petit marché public. Euh, avant de leur laisser la parole, je, je tiens juste à rappeler comment j'ai connu euh, Gilles et Rémi. Ben, c'est parce que j'ai parlé à une personne qui connaissait quelqu'un qui travaillait aux impôts et que pour ma création d'entreprise, c'était important. Et ce quelqu'un, quand il est venu <coughs> excusez-moi parler des impôts, euh, il, on a discuté un petit peu et puis il m'a dit oh, « Franchement, tu fais de la digitalisation. Qu'est-ce qu'on serait bien aux impôts à avoir ça ?» Je dis « Ouais, mais c'est marché public, c'est trop compliqué. »« Ah, mais je joue de la guitare avec un mec qui a créé une société autour des marchés publics. » Et voilà comment on s'est connu. Donc comme quoi, quand on crée une entreprise, première euh, outil marketing, c'est soi-même et c'est d'oser parler de soi. Donc euh, voilà la petite parenthèse, je fais ma parenthèse au début, comme ça elle est faite. Euh, ce que je vais vous proposer, Rémi et Gilles, après euh, à vous de voir qui veut prendre la parole en premier, c'est avant de parler de votre euh, parcours et de ce qui vous a amené à créer votre entreprise, c'est euh, d'abord qui vous êtes.
1: Alors ben, je vais commencer, je suis Rémi, euh, j'ai 46 ans, euh, je ne suis pas originaire du Nord, je suis originaire du Val d'Oise. Je suis monté, entre guillemets, dans le Nord, à Lille pour faire mes études. Euh, j'ai trois enfants, j'ai trois filles qui ont 15, 11 et 10 ans, dont les deux dernières ont fêté leur anniversaire il y a quelques jours. Euh, J'habite à Lomme, euh, en métropole lilloise. Et voilà, Et donc je suis arrivé dans le Nord pour faire mes études euh, d'ingénieur, et c'est là que j'ai connu Gilles. Euh, donc, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, 27, 27 ans, ans, voilà. Donc euh, voilà pour ma première euh, présentation rapide. Je te laisse euh, continuer, Gilles. Oui, euh, je suis beaucoup plus jeune que Rémi,
2: puisque j'ai 44 ans <rire> seulement. Euh... Petit jeune, va. Bah. <rire> euh, moi, j'ai quatre enfants euh, qui ont 10, 12, 14 et 16 ans, et un chien. Euh, J'habite à Mouveau, euh, dans la métropole lilloise aussi, que tu connais bien, Frédéric. Et je suis originaire de... de région parisienne, mais pas très longtemps. Ensuite, de Picardie, pas très longtemps non plus. Et puis après, euh, le Nord je remonte ascenseur social non je plaisante <rire> ascenseur social je <rire> sais pas mais ascenseur géographique géographique
0: tout à fait c'était une petite plaisanterie pour, pour les parisiens pour, voilà. euh, ok et euh, est-ce que euh, avant d'accéder de, de, à votre parcours est-ce que vous avez des, euh, des, des, des particularités des choses qui pourraient faire qu'on devine un peu plus votre personnalité
1: alors ouais peut-être qu'il y a une particularité en tout cas euh, qu'on qu partage en partie avec Gilles nous, avec ma femme Hélène, on a décidé il y a trois ans d'instruire nos trois filles en famille. Donc, elles sont déscolarisées depuis septembre 2019. Et donc, ça, c'est une particularité de notre famille. C'est un, un projet vraiment qu'on a lancé donc il y a, il y a un peu plus de trois ans. Et, et c'est, on le verra tout à l'heure sans doute, lié à la création d'entreprises. Parce que pour instruire ces enfants en famille, bah, il faut être à la maison. Il ne faut pas être au bureau en activité salariée euh, cinq jours par semaine. Et donc, ça a été euh, un, des, un des axes euh, de travailler à la maison euh, pour pouvoir développer une entreprise et pour pouvoir instruire les enfants en famille.
0: Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, ils vont se dire, mais Fred, relance, c'est un sujet super intéressant et euh, on ne va rien vous cacher, on en a parlé hors antenne. Oh, ça fait bien, ça. Euh, en off. Euh, et on s'est dit que on en parlerait euh, plus tard avec, euh, avec Rémi, mais euh, ça pourrait faire l'objet, effectivement, euh, peut-être d'un podcast, donc on va pas développer là, parce que c'est pas euh, l'essence même du podcast, mais effectivement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, euh, donc, euh, et puis ça va dans le sens, c'est ce qu'on se disait aussi en off, euh, ça va dans le sens de, allez, vas-y, avoir le courage de, de tester ça et de voir ce que ça donne, et puis euh, de, bah, de le mener à bien, puisque ça fait maintenant trois ans, c'est ça, hein, que, euh, que vous êtes dans ce schéma, donc, euh, voilà, je pense qu'on on fera un développement plus mais ce qu'on peut peut-être juste dire, c'est que voilà, septembre 2019, euh, au fond, euh, vous étiez peut-être précurseur avec ce qui nous est arrivé en pandémie là, euh, 2020. Vous ça. vous, ça a rien changé euh, voilà. du tout. Okay. Voilà. Nous,
1: mars 2020, ça n'a vraiment rien changé.
0: D'accord. Donc, si on veut créer un projet, tout ça, machin, à long terme, on te pose la question avant ce que tu sens
2: pour voir si, euh, si on y va ou pas. C'est ça.
1: Bah, L'intuition, il faudra plus confier ça à, ma... à Hélène, hein, mais... mais on est complémentaires là-dessus. <rire>
2: Et toi Gilles euh, Pour en dire plus sur nos personnalités, on peut sans doute parler de nos loisirs, un petit peu. Alors c'est vrai que moi je fais un peu de sport, beaucoup moins que vous deux, mais un peu quand même, hein. et euh, beaucoup de musique. Euh, voilà. Et effectivement, dans le sens de, de ce qu'on se dit là, c'est-à-dire que finalement, créer son entreprise, ça peut en tous les cas, c'est notre cas, correspondre à euh, un virage dans la vie. Bah, moi depuis trois ans, alors que j'en fais depuis longtemps, mais depuis trois ans, ça prend de plus en plus d'importance. Donc euh, voilà, on a un petit groupe de copains qui se reconnaîtront et puis qui euh, on, on, joue, euh, on joue avec plaisir. Et je pense que ça dit aussi de notre personnalité. Hein, euh, voilà, on essaye d'être toujours positif, souriant, aller de l'avant. Voilà, ce genre de truc qu'on peut dire.
0: Et tu veux les citer, euh, les copains ou le nom du groupe Je ne sais pas si tu as envie ou...
2: Euh, alors, euh, j'ai un duo acoustique euh, qui s'appelle Give. Euh, Give pour Gilles et Steve. Donc en l'occurrence, voilà. Et euh, si tu ajoutes à Gilles, et Steve, Damien et Laurent... On est à quatre et on est un groupe de rock qui s'appelle La Rouleteuse. Ok,
1: voilà. Et ça pourrait faire peut-être l'objet d'un podcast euh, bah, complémentaire. Que de teasing <rire> T'as les gars,
0: vous êtes couteau suisse quand même. C'est génial. <rire> je vous invite une fois et j'ai euh, 12 podcasts enregistrés <rire> pour, euh, pour l'année. Ça, c'est plutôt pas mal.
1: Euh, et, et, et moi, si je peux aussi parler un petit peu de mes, de mes loisirs, euh, je fais plus de sport, en effet, que, que Gilles. J'en fais euh, vraiment pas mal, euh, entre 5 et 10 heures par semaine d'entraînement quand je prépare aucune épreuve et donc c'est du triathlon je fais du triathlon et donc voilà j'essaye de varier sur les trois sports mais ça occupe une grande partie de mon temps surtout le matin très tôt pour essayer d'être revenu avant que, avant que la famille le demande
0: on va peut-être confier un petit truc mais la première fois qu'on s'est rencontré du sport en avais fait Gilles. Oui, effectivement. mais <rire> c'était pas Effect... du triathlon.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, effectivement. Euh, je me suis cassé la jambe trois mois après avoir créé l'entreprise avec Rémi. Euh, assez, méch... enfin, assez méchamment, tout est relatif, mais j'ai mis quand même deux ans à pouvoir recourir euh, avec un peu de fauteuil roulant, euh, tout ça. Donc, c'était euh, effectivement, ça fait partie des aléas. Et pour rebondir là-dessus, euh, euh, au tout début, euh, j'enchaîne. En... Enfin, hein. Ouais, prouve... vas-y, vas-y. Euh, au tout début de, en fait, de, de, la, de la genèse mmh. pour employer mmh. des grands mots de mon petit marché public, euh, voilà l'idée a germé dans ma tête et euh, très vite ensuite Rémi s'est greffé dessus, mais pas tout de suite non plus. Et euh, un temps j'ai envisagé de créer tout seul, chose que d'autres personnes ont fait et je suis très admiratif de ces personnes-là parce que combien de fois depuis qu'on travaille tous les deux je me dis mince mais tout seul. Euh, alors en dehors du fait que Rémi est quelqu'un d'extraordinaire. Hein, euh, tout seul, tout seul, tu sais, c'est-à-dire que tu partages pas tes, tes succès, tu partages pas tes échecs, euh, ça, ça doit vraiment être beaucoup plus compliqué. Et aussi, il y a effectivement ce coût de, de, de la continuité, tu sais, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, voilà, effectivement, euh, nous, euh, trois mois après avoir euh, dé enfin, démarré le projet, euh, on n'avait peut-être pas encore créé l'entreprise, je me souviens pas bien forcément, mais ben voilà, tu, tu, tu te retrouves à l'hôpital d'une heure à l'autre, quoi, euh, pour deux semaines... Euh, es complètement dans les vapes, caché pendant plusieurs semaines, tu peux plus te déplacer, c'est vraiment, euh, là, euh, Rémi, c'est lui qui a tenu la baraque, quoi, évidemment. Donc, euh, voilà, idem quand tu chopes le Covid ou ce genre de, de, de blagues, quoi, qui peuvent arriver, et encore, tout ça n'est finalement pas très grave. Euh, donc, c'est vraiment, euh, voilà, quelque chose qui, euh, qui est très sécurisant, en fait, d'être à deux. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, même si ça n'arrive pas, tu te dis, c'est pas grave s'il arrive quelque chose. Bon, bah, je ne mets pas en péril euh, la pérennité du, du service qu'on rend à nos clients. Quoi.
0: Et c'est pour ça que je voulais en parler, euh, hormis le petit clin d'œil. Donc, euh, c'était une chute à vélo hein, qui euh, était arrivée. On s'est rencontré, tu venais de sortir de, de l'hôpital quelques semaines ou quelques mois après. Euh, et moi, je voulais vraiment en parler parce qu'effectivement, ça peut être une crainte pour l'entrepreneur et, et on fera le lien entre ce côté euh, « entreprendre à deux » euh, qui est un point important de votre, euh, de votre construction et de votre parcours euh, et, et de... Bah, d'avoir les, les, les points positifs de, de Créa2 avec aussi bah, des fois les difficultés, on en reparlera. Mais avant de, de rentrer, de tout dévoiler, euh, est-ce que vous pouvez nous parler, enfin me parler un peu de, de votre parcours euh, pour que les gens comprennent euh, qui vous êtes euh, pour qu'après, derrière, on arrive à faire le lien avec
2: euh, mon petit marché public Mon parcours, rapidement. Hein, euh, moi, j'aime bien dire... Euh que j'ai travaillé 20 ans avant de créer euh, l'entreprise, euh, 10 ans dans des usines et 10 ans dans des bureaux. C'est euh, J'aime bien le dire parce que ça change beaucoup en fait. Et j'aime bien ça en fait changer. Et euh, donc euh, dans des usines, j'ai travaillé essentiellement en blanchisserie industrielle, donc euh, un parcours euh, assez euh, classique, euh, responsable, tu sais, responsable d'équipe, responsable de ligne, responsable d'une usine. Euh, C'était vraiment des années... Euh, à la fois, enfin, c'est des structures qui sont un peu dures dans dans, dans l'ambiance et surtout dans les conditions de travail, mais vraiment vraiment très attachantes. J'ai jamais retrouvé de relations humaines euh, comme ce que j'ai connu dans ces années-là euh, au sein de, de du travail, bien sûr, j'entends. Et euh, donc voilà, j'ai travaillé en blanchisserie industrielle essentiellement chez hélice La vie a fait que euh, la blanchisserie industrielle m'a amené à la fonction publique, assez bizarrement puisque j'ai été recruté par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour gérer leur blanchisserie. Enfin, euh, j'étais évidemment pas tout seul. C'est vraiment des machines de guerre, hein, parce qu'il y a 39 hôpitaux à la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Donc euh, fin, voilà, c'est des, des dizaines de tonnes par jour. Euh, et du coup, je suis devenu fonctionnaire à ce moment-là, tout simplement. Donc toujours en continuant à travailler dans les usines. Et puis ensuite, j'ai bifurqué, parce que bon, qui dit blanchisserie dit logistique qui dit logistique, qui dit logistique hospitalière, etc., etc., enfin bref, ça va, euh, je, je fais court, mais euh, je me suis retrouvé ensuite à la, à la logistique, au service logistique de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, avant d'être au De France. Voilà, et là, changement d'ambiance complet, même si sur le métier, il y avait des points communs, mais euh, changement d'ambiance complet, puisque la région, c'est plutôt une administration qui, qui gère des dossiers, hein, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Et, euh, et voilà, travail de bureau, quoi, donc euh, voilà, euh, pendant plusieurs années, vraiment des très belles années aussi. Et ensuite, euh, j'ai été euh, directeur des affaires administratives et techniques au CCS de Tourcoing. Euh, voilà, euh, voilà mon parcours, donc 20 ans de vie professionnelle avant de créer mon petit marché public, avec un dénominateur commun, qui est euh, le management. En fait, cest à même, même moi, déjà dans mes stages, c'est le, le hasard, hein, c'est la vie, mais je me suis directement retrouvé à manager j'ai tout de suite adoré ça et j'en ai fait plein, mais vraiment, j'ai fait que ça, en vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien, je suis content, de, encore une fois, là, de changer et de faire une pause, parce que là, j'en fais plus, puisque je ne manage pas Rémi, il n'y en a pas besoin.
0: <rire> ok, donc on, on viendra après à comment naît mon petit marché public, mais justement, c'est intéressant d'avoir le parcours de Rémi et on verra comment vous vous rejoignez à un moment.
1: Donc euh, oui, alors moi, j'ai aussi euh, 20 ans euh, d'expérience. Un petit peu plus parce que en effet, je suis beaucoup plus vieux que Gilles. Mais... <rire> Et là aussi, on peut aussi diviser en deux parties, euh, 10 ans dans des entreprises privées et ensuite 10 ans dans le secteur public. Donc moi, j'ai commencé par l'informatique. C'est, m'était pas destiné parce que j'ai pas fait d'études en informatique. Mais j'ai été recruté. Mon premier job, c'était chez Capgemini. Euh, et j'ai passé euh, 9 ans chez Capgemini, qui est quand même assez, assez rare pour le, pour le signaler. Surtout en début de carrière, c'est plutôt une entreprise dans laquelle on reste pas très, très longtemps normalement. Mais je me suis vraiment bien amusé euh, chez Capgemini avec euh, différentes fonctions et aussi euh, du management euh, dès le début et que, que j'ai apprécié et que j'ai et donc voilà de, de comme un peu comme Gilles, hein, de responsable de projet, à responsable d'équipe, à manager, euh, voilà. Ensuite j'ai quitté euh, Capgemini, je suis allé dans la distribution euh, spécialisée chez Top Office, une, une enseigne du groupe Mulier. Euh, toujours dans l'informatique, hein, euh, au sein des équipes informatiques avec un petit peu de management, euh, là aussi même si les équipes étaient plus petites. Et ensuite euh, j'ai voulu quitter euh, ce monde euh, entre guillemets mulier, dans lequel je me retrouvais pas trop euh, au niveau du sens j'ai cherché du sens euh, et je me suis dit bah le secteur public euh, voilà c'est bien faire de l'informatique plutôt au service de l'intérêt général ça me ça me j'ai passé euh, un concours de la fonction publique euh, juste pour essayer et euh, je l'ai eu euh, sans le faire vraiment exprès mais voilà ça, ça un coup de bol euh, ça peut arriver à tout le monde et, euh, et donc j'ai été engagé au département du Nord au sein de la DSI donc c'est une grosse collectivité un peu comme Gilles juste en dessous de la région entre guillemets il y a le département euh, et puis j'ai passé euh, là euh, 12 ans euh, non un peu moins une dizaine d'années dans la DSI en évoluant un petit peu et ensuite euh, sur les trois dernières années en partant euh, à la DRH mais toujours sous, sous l'angle informatique hein. voilà et ensuite euh, est arrivée euh, l'idée de la création d'entreprise et puis euh, comment on, on la mise en œuvre euh, tous les deux mais là on va on va y venir
0: alors juste pour euh... Peut-être refaire le, le lien, euh, vous vous connaissez depuis 27 ans, vous êtes connu euh, sur les bancs de la fac à l'école parce que vous êtes bagarré pour euh, un truc, parce que comme vous avez deux ans d'écart et que l'un est beaucoup plus vieux que l'autre <rire> dans les études, c'est pas, pas évident à comprendre.
2: figure-toi qu'on s'est jamais bagarré, ni même je crois engueulé une seule fois, c'est vrai que c'est un peu magique, hein, j'avoue. Ouais. Euh, et donc du coup ça fait 27 ans qu'on se connaît, et pour euh, l'anecdote... Euh, donc on a fait la même école d'ingénieurs, euh à Lille, et euh, ça devait être le premier ou le deuxième jour de de sup, tu sais, vraiment euh, juste après le bac, euh, je, on, on rentre, tu sais, un peu comme des petits malheureux étudiants, hein, tout impressionnés, etc., et puis... Euh, Chacun rentre chez soi à la fin des cours et puis j'entends derrière moi dans la rue "Eh hey, hey", eh comme ça, il connaissait pas mon prénom. <rire> il t'a appelé Didier, non
0: <rire> Même pas pardon. C'est rapport au nom de famille pour ceux qui ont pas suivi.
2: Et euh non, j'étais juste et hé !» Mais bon, il avait il avait repéré qu'on était dans la même classe en fait. Donc tu vois, il, il dit "Tiens bah viens, je t'invite chez je, je t'invite chez moi, on va prendre le le goûter, on était jeunes, hein, on, tu sais. il n'y avait okay. pas de chocobéenne, mais...
1: <rire> Une tartine avec du beurre et du chocolat.
2: C'est ça. Même à 40 balles, c'est bien le goûter. Voilà, c'est ça, prends, tout oui. à fait. Et il nous a même servi un jus de goyave, je me souviens. Ah ouais, c'était ma euh, spécialité. Voilà, il adorait ça, il adore toujours ça, du jus de goyave. Et puis, euh, on discute, on part je sais pas où, et Rémi claque sa porte et il laisse les clés à l'intérieur de son appartement. Donc, euh, voilà, euh, papa, maman sont loin, euh, t'imagines le coup d'un serrurier en urgence et tout ça, donc il a fallu gérer le... Le truc Et du coup, on s'est retrouvés chez moi, dans mon appart, tu vois, mettre un matelas par terre et tout ça, gérer euh, les coups de fil et puis euh, les affaires à récupérer et tout. Et voilà, comme quoi, des fois le destin fait bien les choses. Hein. Bah, tu vois, ça bien... c'était il y a 27
0: on ans a bien et bien fait, en fait en de là. raconter l'histoire. Ouais. C'est top. C'est une petite anecdote. Une belle hein. histoire. Super. Ouais. Bon, maintenant on revient à la, à la genèse de mon petit marché public. Qu'est-ce qui, qu qui amène à cette, euh, cette idée et à cette création d'entreprise Et puis après, bien sûr, on parlera de... Comment vous vous retrouvez à deux Puisqu'au début tu as expliqué euh, tout à l'heure que c'était au début une idée pour toi et puis euh, puis vous vous êtes retrouvé à deux sur le projet.
2: Je vais raconter une anecdote euh, pour résumer mais c'est tout un parcours en fait. Euh, ça fait deux anecdotes. Je suis en forme. Quand je travaillais au CCAS de Tourcoing, tu sais que le CCAS de Tour, enfin comme tous les CCAS. Euh, euh, à parfois à faire euh, au décès de, de personnes qu'on appelle les indigents, tu sais, qui n'ont pas de famille, pas d'amis pour financer quoi que ce soit, etc. Donc en fait, tu as un marché de pompes funèbres, un marché public évidemment, euh, avec des entreprises de pompes funèbres. Et puis, euh, euh, je, je me souviens que c'était un, une sorte de titulaire un, habituel, euh, voilà, dans le respect, hein, toujours du formalisme et tout ça. Mais c'était un peu toujours la même boîte en fait qui avait ce marché-là. Et puis euh, pour une raison x ou y, qu'ils n'avaient pas répondu. Enfin bref, on se retrouve sans prestataire, sans rien. Et puis, euh, personne qui veut répondre. Euh... Et je me souviens, je rentrais, euh, je rentrais euh, à la maison, tu sais, en voiture, et j'étais au feu rouge, et, et, et au, au coin de la rue, il y a euh, des pompes funèbres, quoi, une, une entreprise de pompes funèbres. Et dans, dans ma tête, je me dis, mais là, si je me gare et que je vais le voir, et je lui dis, mais... Ce monsieur euh, ou cette dame, si, si je lui propose le marché, enfin euh, je veux dire, y a rien de compliqué. Moi je sais faire en plus, tu sais. Et euh, puis bon, bah y a quand même un petit peu de chiffre d'affaires à ramener et tout. Je ne vois pas pourquoi il dirait non. Bon après c'est redémarré au vert, donc je suis rentré à la maison, tu vois. Mais l'idée est restée là. Et alors c'est pas un éclair de génie. Tout ça c'est, euh, euh, ça correspond en fait à, c'est peut-être le plus représentatif, mais ça correspond à des tas d'expériences que nous. On... On a vécu.
1: Moi, je peux ouais, peut-être enchaîner sur, euh, là aussi, une petite graine qui avait, euh, qui avait été semée dans mon esprit il euh, y, y, y a assez longtemps. Hein, donc, j'ai recherché hein, pour préparer un petit peu. C'était en 2014. Donc, j'étais euh, au département du Nord, dans la DSI, euh, en poste de management et d'achat de, de prestations et de logiciels informatiques. Et, on avait, et à cette époque-là, le département du Nord avait une crèche pour les pour les enfants des, des, des agents, des, des salariés. Et euh, il fallait, euh, la crèche avait besoin d'un logiciel pour gérer euh, les plannings euh, du personnel, des enfants, etc. Un logiciel classique pour gérer une crèche. Et donc, euh, dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui avait en charge de trouver un prestataire euh, pour, euh, qui, qui, qui voulait bien euh, nous, nous, nous équiper de, de ce logiciel. Et donc, euh, bah, procédure de marché public, hein, on, fait des, de, on demande des devis à plusieurs entreprises, on trouve, pas mal, on trouve quelques entreprises qui ont la capacité à répondre à notre besoin. Et puis, il euh, y en a une qui nous dit, euh, moi, je sais faire, je sais faire exactement ce que, ce que vous voulez, mais par contre, je vous le fais euh, seulement si vous ne passez pas un marché public. Si vous le faites en, en gré à gré, là, je, je travaille avec vous. Si par contre vous faites une procédure formalisée avec un appel d'offres, il faut répondre à un dossier, etc., je ne répondrai pas. Parce que j'ai déjà essayé, euh, je n'ai pas envie. Et donc ça, ce jour-là, c'est voilà, ça la petite graine qui a germé. Euh, vraiment une entreprise qui avait toutes les compétences, mais qui ne voulait pas répondre si c'était un marché public.
2: Ouais, des anecdotes, euh, des, des idées, des exemples comme ça, euh, on pourrait tenir une heure. Mais effectivement, euh, moi je me souviens de mes années à la région, où on cherchait un pharmacien, tu te retrouves à la pharmacie, le mec te prend entre deux clients pour que tu lui racontes ton besoin, et que tu... presque tu... c'est le monde à l'envers en fait, tu sais, tu lui demandes de bien vouloir répondre au marché, et lui il te prête une oreille, tu sais, comme ça, entre deux clients en disant « ouais, ouais, bof ». Après, un autre exemple par exemple quand tu passes un marché public, que tu es acheteur public pour réparer des voitures, quelle que soit la taille de ta flotte, de 10 à 600 véhicules, tu vois, euh, à la région, c'est assez réparti sur 17-18 sites sur l'ensemble du territoire, t'as qu'une crainte, c'est de te retrouver avec un garagiste qui est à 60 km de ton parking. Donc, il faut quand même bien un moment sourcer, aller aller les rencontrer les personnes et réussir à les intéresser pour répondre à tes marchés publics. Voilà. Donc des anecdotes comme ça ou des, des idées comme ça, il y en a plein.
0: Ce que, ce que tu veux dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, monsieur et madame, tout le monde dans notre vie de tous les jours, euh, on se dit marché public égal, il euh, y a trois, quatre personnes qui répondent et puis ils euh, se battent entre eux, etc. Ce n'est pas toujours la réalité. Des fois, vous devez aller demander à ce que les gens répondent à ce marché public. en fait C'est un peu ce que vous nous expliquez
2: tous les deux. Oui. Si tu discutes avec des acheteurs publics qu'on a été, euh, et c'est évidemment encore le cas aujourd'hui, puisqu'évidemment et heureusement, on discute encore beaucoup avec certains d'entre eux, euh, tu as des fois euh, des besoins non couverts. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, euh, les acheteurs galèrent pour avoir une réponse. Euh, et tu as aussi des besoins euh, couverts de manière insatisfaisante. C'est-à-dire que tu entends aussi beaucoup dans les collectivités ou d'autres acheteurs, hein, les hôpitaux, etc. Euh, des gens qui se retrouvent toujours avec les mêmes euh, parce que c'est ceux, comme le disait Rémi tout à l'heure, c'est ceux qui ont envie et l'habitude de répondre à des marchés publics. Donc, en fait, tu ne renouvelles pas. Puis aussi, et ça, c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, c'est ceux qui font des beaux dossiers. Et ceux qui font des beaux dossiers, ce n'est pas forcément ceux qui travaillent bien. C'est deux choses différentes. Et je n'oppose pas l'un à l'autre, mais toujours est-il que il faut faire du bon travail, c'est une chose, mais il faut aussi savoir faire des beaux dossiers. Parce que quand tu analyses un marché public, tu ne peux rien faire d'autre qu'analyser le dossier. Voilà. Après, ça peut passer par des choses. Hein. Attention, il y a des dossiers qui sont tu vois, qui sont bien montés de manière à ce que tu aies une vraie idée de la prestation. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais malgré tout, tu as des tas de gens qui travaillent bien, qui ne savent pas faire un beau dossier. Et c'est pour ça que nous, on, on s'est mis entre deux.
0: On est un peu dans le, euh, dans le même schéma qu'un entretien de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne savent pas se vendre alors qu'ils travaillent très bien. Euh, alors qu'à l'inverse, on a des gens qui savent très bien se vendre et qui ne travaillent pas très bien.
2: J'adore ce parallèle. Ouais,
0: C'est exactement ça. L'analogie est super. Ouais, sur euh, ce schéma. Alors, qu'est-ce qui euh, vous amène à, à dire, tiens, on va créer une entreprise qui va aider euh, des entreprises à répondre à des marchés publics c'est quoi vraiment la, la, la prise de décision et comment ça se met en route
2: c'est euh, c'est la conjonction de plein de facteurs euh, et Rémi et moi tu me tu, tu complètes si besoin mais on, on était arrivé à un stade de notre vie professionnelle où on avait besoin de se relancer tu vois d'une manière ou d'une autre et puis euh, avec besoin de concilier à la fois euh, moi je dirais la logistique et le sens, c'est-à-dire que la logistique notre, notre envie alors ça va vite à dire mais évidemment euh, que tu, ben voilà, tu 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 le formules pas comme ça euh, en te levant le lundi matin en disant tiens maintenant moi je veux pouvoir travailler où je veux, quand je veux et comme je veux voilà tout ça c'est c'est résumé dans cette phrase là sur la partie logistique disons-le mais euh, voilà c'est le fruit d'un cheminement tout, tout, tout simplement et, et le sens dans, dans le sens où euh, des circuits de décision simples, euh, faciles, euh, pas, de, pas de perte de temps, etc., d'énergie. Et puis, euh, disons-le comme ça, défendre, défendre le travail bien fait, défendre les petites entreprises, pour nous, ça a du sens. Voilà. Donc euh, ça, on savait qu'on se, qu se retrouvait là-dessus. Et puis, euh, moi, je me souviens de vacances en Italie, dans les Pouilles, où on en était tous les deux un peu à ce stade de réflexion-là. Euh, avec des options complètement différentes, tu sais, euh, t'as as, l'option A, l'option B, l'option C, C c'est mon petit marché public, mais euh, les autres ne ressemblent pas du tout en fait, tu vois. Et euh, donc, euh, je me souviens qu'on discutait de ça au bord de la piscine, parce que de toute façon, l'eau était trop froide. <rire> Et euh, donc ça, c'était à la Toussaint, hein, des vacances en famille à la Toussaint. Et puis, euh, on, ah, on se dit, voilà, ouais, c'est tentant, c'est tentant on se rappelle, enfin de toute façon nous, on se voit hyper souvent et tout ça et puis euh, on passe le jour de l'an ensemble, tu sais le réveillon du jour de l'an et puis le lendemain on va courir pour euh, pour euh, <rire> éliminer euh, <rire> les excès de la veille tu vois et bien et puis, démarrer l'année la voilà, nouvelle année ça. donc on court pas trop vite pour que je puisse parler pour Rémi c'est pas un problème mais <rire> et puis euh, c'est là qu'on se met d'accord tu vois on se dit bah ok on y va et je me souviens même qu'en courant on se disait tiens bah tu vois si ça se trouve euh, la prochaine fois, enfin ou les fois d'après où on va courir ensemble ou faire du vélo ensemble, ben on pourra parler parler boulot, on aura fait un comité de direction. Je me souviens de cette euh, cette euh, cette idée là et je t'assure qu'on l'a mis en œuvre. Pour de vrai. Ouais. Okay. Donc vous faites des comités de direction à vélo. Un peu. C'est ça. <rire> Euh, ouais, Donc voilà, après le basculement, il euh, n'y a pas un jour J en fait. Hein, mais mais euh, donc pour la petite
0: histoire et pour expliquer aussi un peu aux gens, hein, si je ne me trompe pas et vous dites si, euh, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me couper, mais vous démarrez tout en étant encore euh, salarié fonctionnaire en fait, hein, c'est ça
1: Ouais. alors en, en partie, et c'est là que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, la combinaison entre guillemets avec l'instruction famille, c'est que, en tout cas me concernant, j'avais besoin de passer euh, à 50% euh, mon travail salarié pour être 50% de mon temps à la maison. Sachant qu'Hélène a fait la même chose, pour qu'on ait chacun un, un 50% en quinconce et qu'on soit toujours donc à la maison pour pouvoir faire l'instruction de, no, de nos trois filles. Et, et donc ça coïncidait. et donc à ce, ce moment-là, quand on a décidé de lancer, moi je suis passé à 50% mon travail salarié euh, au département du Nord, et le, le 50% restant, je faisais bah, la création d'entreprise avec Gilles et l'instruction en famille.
2: Waouh, donc un 200% pratiquement. Ah, bah, un peu plus, <rire> un peu plus qu un, que
1: deux fois 50%. En
2: C'est ce qu'on a appelé sortir de l'ornière, même si l'ornière, c'est un côté négatif, euh, comment dire, qu'on ne veut pas véhiculer. Parce que tu as quand même un, allez, disons, un écosystème qui doit être favorable pour te lancer euh, la famille, qui soient partants, qui te soutiennent, effectivement, euh, tes journées, machin. Et puis, euh, l'employeur. Ça a été notre cas pour tous les deux, hein, de, de manière diverse et, 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 et pas toujours simple d'ailleurs. Mais en vrai, globalement, quand on prend du recul, etc., on a eu un, un environnement, y compris professionnellement, favorable qui nous a permis. Voilà. Mais après, c'est parce qu'on l'a déclenché. Hein, tu vois. Et, et on en parlait euh, hors antenne ou en off, euh,
0: sur le côté euh, sortir de la zone de confort, puisqu'effectivement... Euh, on peut très bien se dire que euh, vous auriez pu rester dans les postes où vous étiez. Enfin, il n'y avait pas de problématique en tant que tel. C'est important aussi de, de le redire parce que des fois, euh, on devient entrepreneur parce qu'on n'en peut plus euh, de ce qu'on vit euh, avant, etc. Et qu'on euh, est en souffrance et que devenir entrepreneur, c'est euh, redonner du sens à la vie. Vous, il y avait un côté « redonner du sens » mais vous n'étiez vous pas en train de fuir un truc sur lequel
2: euh, vous ne pouviez plus supporter ce, ce travail Non, on fu ne fuyait pas. Ouais. On, on est allé chercher mieux par rapport à nos attentes à nous. Tu vois. Mais effectivement, euh, euh, j'employais l'expression sortir de l'ornière et je préfère nettement celle de sortir de sa zone de confort. Effectivement. Alors, euh, il faut tout un... Effectivement, faut, faut en tous les cas... Euh, euh, pas mal de points dans ton environnement qui, qui, qui t'aident à y aller mais ça vient de toi d'abord évidemment de, de vraiment du fond de toi et, euh, et ça s'il y a un, un message modestement que je voudrais faire passer euh, lors de ce podcast là c'est qu'en fait on y est allé aussi inconsciemment au moment où nous on se sentait suffisamment légitime pour y aller et ça je nous trouve un peu vieux pour avoir euh, euh, acquis ce sentiment là tu sais cette légitimité où tu dis bah moi j'ai assez de vécu euh, et je me suis un peu débarrassé de tous mes complexes je vois pas pourquoi je ferais moins bien que les autres tu vois et ça euh, je trouve qu'on a mis trop de temps euh, nous deux mais pas que nous de hein, vraiment bien bien des personnes et sans doute que il y en a d'ailleurs qui ne franchissent jamais le cap bien sûr bien sûr. <rire> euh, on a, on a mis vraiment beaucoup de temps pour acquérir ce sentiment de légitimité, alors que la légitimité, j'en suis persuadé, on l'avait bien avant.
1: Et, et, et juste pour compléter, euh, il y a aussi, on disait, euh, sortir de l'ornière, sortir de, la, de sa zone de confort. Il y avait aussi, moi, ce que j'appellerais sortir de la cage dorée. Euh, parce qu'on était tous les deux fonctionnaires titulaires de la fonction publique. Il y a beaucoup de gens, y compris pour nous, euh, qui considèrent que c'est... Euh, une situation idéale et qu'il ne faut surtout pas en changer quand tu es fonctionnaire titulaire bah, attends la retraite et, et puis tu te tais euh, c'est le bon plan donc tu, tu y restes et donc ce, 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 cet effet un peu cache doré euh, où en effet euh, on, avait un, on a acquis cette légitimité comme tu le disais un petit peu tard mais aussi euh, du, du fait du, du regard des autres et de son propre regard sur cette, sur cette situation
0: ok et euh... Par rapport à ça, ce qui est, enfin, ce qui est important de, euh, de rappeler aussi, c'est que sortir de sa zone de confort, c'était aussi euh, le faire de manière euh, stratégique et intelligente. C'est-à-dire que euh, vous avez géré aussi ça euh, euh, au fur et à mesure. C'était aussi... Enfin, vous avez euh, utilisé le système qui existait, puisque des fois, dans, en entreprise privée, c'est plus ou moins possible, ça dépend. Mais en tout cas, vous avez, utilisé, vous avez été stratégique dans,
2: dans la façon de le faire. Tu as des gens qui, effectivement, partent, dans le privé, euh, enfin, partent du privé en touchant le chômage et prennent ce temps-là pour créer le, notre entreprise. Nous, financièrement, c'était un risque... Euh... Même si c'était un risque mesuré, c'était quand même un risque plus important parce que bah, tu n'as pas le chômage quand tu es en disponibilité de la fonction publique. D'où cette solution mise en place avec nos employeurs respectifs de partir euh, sur du 50%. Euh, donc c'est tout un système à mettre en place effectivement parce que tu ne vas pas voir ton chef un jour en lui disant bah, « euh, dans trois mois je suis à 50% ». Enfin voilà, c est, c est, ça, ça doit se faire en bonne intelligence quoi.
0: Il y a un point important, euh, et, et euh, on va se permettre de répéter un peu des choses qu'on a dit en off, c'est que euh, l'objectif aujourd'hui du podcast, pour vous, ce n'est pas de venir et dire euh, « euh, je, euh, je veux faire plus de clients », etc. C'était surtout de partager sur votre parcours. Mais c'est peut-être bien d'expliquer ce que fait mon petit marché public, parce que même si les gens, je pense, ont à peu près compris, ça peut être bien d'expliquer. Alors, je ne sais pas euh, qui des deux veut.
2: Bah, donc l'idée, vous l'aurez compris du départ, c'est il euh, y a pas mal d'acheteurs publics qui veulent travailler avec des, des petites entreprises locales, à taille humaine, qui donnent du sens à leur travail, etc. Il y a vraiment, sincèrement, beaucoup d'acheteurs publics qui veulent aboutir à ça. Et il y a aussi, je pense sincèrement, plein de petites entreprises qui adoraient euh, décrocher des marchés publics, mais ce sont deux mondes qui dialoguent assez difficilement. Et euh, peu d'entreprises sont outillées pour répondre. Et euh, nos clients, enfin nos clients ou nos prospects, ils ont euh, soit pas la volonté, hein, pas l'envie, soit pas le temps, et pour certains d'entre eux, mais pas tous, pas les compétences pour répondre à des marchés publics. Il y a des tas de gens qui sont capables de le faire, mais qu'on soit pas envie, soit pas le temps de le faire. Donc du coup, nous, on se met euh, entre deux, entre ces deux mondes-là, en fait, pour dialoguer. Parce que si tu es une petite entreprise et que tu veux décrocher un marché public, tu peux aussi décider de te former. C est, c est, ça peut être une bonne solution, mais faut que, faut que ça corresponde à ton contexte. C'est-à-dire que euh, se former au marché public, c'est comme se former à tout. Si derrière, tu pratiques pas, bah, tu perds. Et euh, je dirais que répondre à un marché par mois, euh, ça permet de s'entretenir vaguement. Mais euh, bah, voilà, je pense que ce n'est quand même pas un, entre, un, un entraînement hyper intensif. Euh, donc, ça veut dire que déjà, il faudrait répondre à 12 marchés par an pour pas perdre le bénéfice de sa formation, etc. etc. Donc, ça veut dire que si tu, si tu décides de te lancer là-dedans et que tu mets une structure pour, c'est utile d'aller se former, et derrière, tu pérennises cette structure et, et donc, du coup, tu deviens un des candidats, entre guillemets, habituels au marché public. Après, tu as aussi des tas de gens dont c'est le métier, y compris des intermédiaires. Mais dans ces cas-là, c'est des cabinets d'avocats, de juristes, peu importe, je dirais le vocabulaire qu'il y a derrière, mais on est sur du gros marché public par, par opposition à notre petit. Tu vois, euh, pour, encore une fois pour faire, pour faire simple. Mais nous, on va pas. S'il faut construire un stade, c'est pas à nous qu'il faut faire appel. Tu vois ce que je veux dire. Donc nous, on se met vraiment sur cette niche-là entre guillemets. C'est le petit marché public, pas seulement pour le côté. On désacralise le marché public. C'est mignon un petit marché. Non, non, c'est aussi parce qu'en fait, nous, notre cible, c'est ça. C'est les petits marchés publics, sachant que petit est relatif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour certains, en tous les cas, pour un acheteur public, c'est certain qu'un marché à 200 000 euros, c'est petit, comparé aux sommes qui sont dépensées par ailleurs, tu vois. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une gabegie, hein. c'est normal. Les montants sont vite importants. Mais euh, pour une TPE, un montant de 200 000 euros, ce n'est pas du tout un petit bah oui. marché public. Tu as, as fait ton année, voire deux années, voire trois années, quoi. ça dépend de... Peu. ouais oui, ouais, ouais. ouais. Donc nous, c'est ça, on se, met, on se met entre les deux et par ricochet, euh, on répond aux besoins des acheteurs publics qu'on a évoqués aussi au début de notre conversation. C'est-à-dire que les besoins non couverts ou partiellement couverts ou couverts par toujours les mêmes, et eh ben euh, des fois, les acheteurs publics sont contents de venir, euh, de, que nous, on arrive avec un nouveau candidat. Après, il sera pris, il ne sera pas pris, ça, c'est les règles, tu vois Mais, euh, D'ailleurs, le législateur il encourage beaucoup les acheteurs publics à faire du sourcing. Hein. Alors hors période de consultation, bien sûr, mais enfin euh, voilà, il faut avoir les deux pieds dans le dans le secteur, quoi. Tu vois, quel qu'il soit. Et ce que vous disiez quand on s'est rencontrés la toute première fois, euh, c'est aussi que
0: les acheteurs, des fois, ils sont un peu euh, désabusé d'avoir que des dossiers qui viennent. Je prends l'exemple, on est dans le Nord, euh, qui viennent que de Paris, où on est euh, dans le Sud, et c'est euh, à nouveau aussi que des Parisiens qui viennent. Donc dans le côté euh, mon petit marché public, il y a aussi à ce côté pouvoir euh, être un petit peu dans le circuit court de euh, bah, du marché public, quoi faire en sorte que si on est dans le Nord, bah, peut-être qu'il y a une entreprise juste à côté qui peut le faire. Ou, à l'inverse, euh, aussi, vous me l'aviez présenté aussi comme ça, si je me trompe pas et vous me couperez euh, si ce n'est pas le cas, euh, vous me corrigerez, mais euh, l'idée, c'était aussi de dire, les acheteurs, des fois, ils en ont marre de vendre que à des très grosses structures.
2: Ils aimeraient bien aussi de pouvoir faire vivre euh, euh, tout ce circuit de TPE, PME. C'est complètement ça, c'est-à-dire que, euh, donc là, faut pas que je cite d'entreprise, de, mais <rire> si tu si as un marché de chauffage, et c'est toujours les mêmes. Il y a des gros dans ce secteur-là. Euh, admettons, euh, tu as un problème de chauffage dans, dans ta maison de retraite un samedi soir. Selon que tu reçois, pour régler ton problème, un artisan qui est titulaire du marché public, où ils sont euh, trois dans l'entreprise, euh, où euh, le chiffre d'affaires est suffisamment important pour que euh, ils tiennent absolument à garder des bonnes relations avec toi, où ces trois personnes sont toujours les mêmes depuis dix ans, T'auras forcément pas la même qualité de service que si c'est euh, le mec qui est d'astreinte dans une grosse boîte euh, qui arrive ici le samedi soir, qui connaît pas les gens, qui a pas les clés, qui connaît pas les pratiques, qui évidemment connaît pas le matériel et qui de toute façon, l'année prochaine ou, ou la suivante sera dans une autre boîte parce qu'il se sera fait chasser, tu vois, ou un truc comme ça. Donc là, euh, la qualité de service est pas la même. En tous les cas, elle est possiblement pas la même après. on... on, on, on voilà. Il n'y a, de... a pas de vérité. Euh... Absolue, ouais, bien sûr. Mais on peut supposer avec notre bon sens que c'est quand même effectivement un meilleur service rendu. Voilà. Mais encore faut-il que euh, voilà, ce petit euh, plombier chauffagiste euh, du coin euh, ait bah, répondu au marché. Et euh, pour euh, essayer de, de faire la
0: boucle, euh, vous avez créé, vous étiez à 50%. Au, pour avancer un petit peu dans le temps, on fait un vut, on avance. Et euh, vous êtes aujourd'hui dans quelle situation euh, tous les deux puisque vous étiez à 50% toujours en train de travailler entre les deux euh, aujourd'hui
1: aujourd ça a évolué hein, puisqu'on est tous les deux à 100% sur mon petit marché public donc on a vraiment quitté euh, nos, nos emplois, on est en disponibilité complète de la fonction publique euh, et euh, donc de, euh, pas, pas exactement en même temps, un hein. mois un petit peu après toi, toi tu as commencé le 100% un petit peu avant mais, euh, mais bon on, 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 on essaye d'équilibrer euh, de toute manière, puisque bah, c est, c est, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu n'a peut-être pas encore dit, mais c'est sur le fait d'avoir créé à deux, euh, à deux amis de longue date, il y avait quand même des enjeux, euh, voilà, on ne voulait pas que cette création d'entreprise, ce soit un feu de paille euh, qui allait, euh, où, où l'entreprise n'allait pas vivre très longtemps, et où l'amitié allait s'arrêter, C'était surtout pas notre, notre souhait, et donc, euh, bah pour ça, il faut évidemment s'écouter, se parler et prendre soin de, de la relation. Et, et, et donc, je disais ça parce que on est à 100% depuis quelques mois tous les deux, euh, mais on arrive petit à petit à instaurer des, des règles qui sont que des règles de bon sens, hein, de notre point de vue, mais c'est vrai que ça faisait peut-être les deux premières années, on n'a pas pris de vacances euh, euh, ni l'un ni l'autre. Et ça fait combien de... Ça fait peut-être six mois qu'on s'est dit, euh, maintenant, on se prend des vacances, on s'en parle, on s'organise. Euh, voilà, donc on a fait deux ans et demi sans se prendre de vacances. Euh, ça s'est quand même bien passé. Hein. La preuve, c'est qu'on en est toujours là et qu'on est à 100%, à 100%. Mais ça fait partie, tu vois, mesurer son temps de travail, on l'a fait. C'est vrai que ça, ça, ça surprend un petit peu des fois les gens, parce que euh, mesurer le temps de travail quand tu es salarié... C'est jamais toujours bien vécu. Et bien, nous, en tant que deux auto-entrepreneurs, on, on a décidé de le faire. Parce que pour nous, c'était une des conditions de la, de la viabilité de l'entreprise.
0: puis, il faut, faut donner aussi un peu votre particularité c'est qu'en répondant à des marchés publics, pour l'avoir fait avec vous, hein, c'est aussi pour ça qu'on se, qu se retrouve, c'est qu'il y a une deadline. Et puis, ben, moi qui répondais, euh, le temps de réunir tous les éléments, je vous les fournis. Et puis, vous vous retrouvez avec euh, tous les éléments à mettre en forme pour bien répondre au marché. Et des fois, ben, c'est le temps de, de, de réponse, il est très court entre le moment où moi, je vous donne les éléments et vous, vous devez le déposer. Et donc, vous avez des pics euh, d'intensité, enfin, euh, même si on n'a jamais trop partagé euh, vraiment sur la réalité de ces pics. C'est le cas, je suppose. Donc, des fois, il faut faire attention
2: aussi à ça. En l'occurrence, euh, tu étais un des bons élèves. <rire> euh, on, en a, <rire> on, on en a qui sont vraiment bien plus turbulents. Et effectivement, euh, comme dans tous les métiers, il y a des pics. Avec quand même la particularité, nous, on est très flexibles. Ce que ça a des avantages, c'est que... Euh, si un mercredi après-midi tu dois aller conduire tes enfants bon bah tu, tu peux le faire c'est ça vaut de l'or ça c'est certain mais si un dimanche après midi tu as les prix pour le marché du lundi matin bah tu sais ce que tu fais de ton dimanche soir quoi voilà donc euh, bon bah oui ça bah, c il faut le faire en connaissance de cause c'est tout euh, nous on y trouve notre compte d'autres euh, le, le trouverait moins mais ça, ça fait partie de, de la caractéristique c'est vrai et du coup sur le côté travailler entre amis euh, c'est rigolo que par échantillonnage, on se retrouve eff effectivement à, à mettre en place une pointeuse, alors que c'est effectivement pas du tout dans notre caractère, et ça va pas dans le sens de... Mais on, on a aussi formalisé qui fait quoi, euh, pour euh, voilà pour pas qu'il y ait de malentendu. En fait, ce qu'on veut vraiment éviter, tu sais, c'est le malentendu et le truc qui sédimente après, euh, mois après mois, année après année, et qui fait qu'ensuite il y a des non-dits. Donc on... On essaie d'être hyper clean au fur et à mesure des problèmes qui arrivent. C'est même des, des trucs tout bêtes. Je crois même que je ne l'ai jamais dit à Rémi. Mais euh, des, des fois... sur le podcast. <rire> Attention. Euh, non, mais des fois, on se félicite l'un l'autre. Tu sais, tu pourrais dire, ça fait 27 ans qu'on se connaît. On a, on a fait des tas de trucs ensemble, etc. Et quand il a fait un truc de bien, bah, moi, je fais, je fais exprès de dire, bah, ça, c'est bien. Tu vois, Alors que, évidemment, je savais qu'il le ferait. Et inversement. Mais de la même manière que dans une entreprise ou quand tu manages une équipe, bah évidemment que donner un retour positif ou négatif, et pas que toujours négatif, c'est le B à bas. Donc on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes pour euh, voilà, conserver la, la petite flamme. La flamme.
1: Mais en effet, on disait tout à l'heure qu'on ne se managait pas, mais euh, le fait de valoriser le travail de l'autre, c'est déjà une, une forme de management.
0: Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. Euh, et... et euh... Alors là, vous, devez, vous venez de donner des trucs, mais est-ce qu'il y a euh, un, un petit truc en plus sur ce, ce travail euh, en commun que vous avez pu appliquer ou en tout cas que vous aviez peut-être pas appliqué aujourd'hui, que vous l'avez constaté Donc, vous venez de parler de euh, cadrer le qui fait quoi, euh, tu as parlé de regarder ses heures et puis... Ça, c'est pour tout entrepreneur, même celui qui travaille tout seul, euh, c'est le bon conseil, c'est de prendre soin de soi, puisqu'on est la ressource de son entreprise. Donc, euh, prendre des vacances, euh, on a tendance à les mettre de côté. Mais en fait, je pense que c'est l'inverse. En fait, il faut, les... enfin, il faut prendre ces temps de, de coupure. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le, le travail à deux que, que vous avez envie de mettre en avant Parce que c'était aussi euh, euh, un des sens qu'on voulait donner à ce podcast aussi.
2: Moi, pour moi, il n'y euh... a jamais de pièce de théâtre, en fait. Euh, et Dieu sait que ça existe dans la vie professionnelle Et donc euh, Un temps et une énergie Gagnés, euh, vraiment euh, et, mais, et, je, je pense que sans l'avoir vécu Je m'en serais jamais rendu compte à ce point là euh, C'est à dire que Tu dis ce que tu penses, tout simplement Tu dis ce que tu penses, c'est positif, c'est négatif Et en plus nous on a le même sens de l'humour C'est à dire qu'en fait on, euh, Moi je, je, quand je vois son numéro Qui s'affiche sur mon téléphone, je sais qu'on va rigoler même si c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, on va sortir une vanne ou un truc comme ça, tu vois. Quand euh, moi, quand il m'appelle à chaque fois, je dis, euh, je l'appelle par un nom différent, tu vois. Et je sais qu'à chaque fois, ça va le faire marrer. Donc, euh, j ai, j ai, limite, j'ai mon nom, euh, tu sais, j'ai le nom du prochain appel déjà en tête, et je me dis, ah, ça, ça va le faire marrer, parce qu'à chaque fois, il y a un clin d'œil, tu sais, soit un marché qu'on a gagné, soit un truc qu'on a regardé ensemble. Ou... Et en fait, ça. Enfin, je ne sais plus quelle était ta question, j'en je suis, suis désolé. En... Mais... Comment entretenir la flamme, entre bon, bah, guillemets, voilà. de... du Disons travail que... à deux Disons que le fait de bah, l'humour, voilà, je... en un mot, ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on partage, ce n'est pas toujours positif, mais euh, franchement, on se marre tout le temps. Et d'ailleurs, il euh, faut se méfier un petit peu aussi, parce que ça peut avoir un côté, pas entre nous, parce qu'on se connaît, mais euh, ça, peut, ça peut renvoyer une image un petit peu débonnaire, tu sais euh, tu, tu te prends jamais au sérieux, ouais, mais enfin, sauf que as per... quand t'as perdu un marché pour un client qui espérait bien l'avoir, etc., ça n'a rien de drôle et en vrai, ça nous fait pas rire, tu vois. Mais euh, donc, il faut pas non plus renvoyer une image de gens qui sont là comme, un... comme si c'était un jeu. On sait bien que c'est pas un jeu, mais l'humour au quotidien, euh, ça, ça change quand même absolument tout.
0: Quoi. Et je repense ce que tu disais juste en amont avant de parler d'humour c'est euh, se dire les choses, pas, pas feutrer, quoi, enfin, pas
1: sans jeu, sans jeu drôle. Et ça c'est vraiment, c'est un, un truc qu'on se dit souvent, euh, on, on, on joue pas de rôle quoi. On, on, on dit vraiment ce qu'on pense, on prend soin de l'autre, euh, et c'est assez différent, enfin quand je le dis comme ça, de, de la manière dont on, dont, en tout cas moi je bossais, dans mes, activités, dans mes expériences précédentes en entreprise. Euh, alors quand tu es manager, es, tu fais attention, euh, je, dis, je parlais de valorisation tout à l'heure, c'est des choses auxquelles tu fais attention. Mais là, euh, là, si on ne le faisait pas, euh, ça, ça n'aurait pas, pas duré longtemps. Quoi.
2: Moi, j'attribue ça beaucoup à la taille de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, mais on a tous les deux beaucoup, beaucoup connu le privé et connu, beaucoup connu le public. Et euh, aucun des deux systèmes, à notre avis, n'est idéal. Euh, et, et du coup, c'est travers qu'on pourrait dire, effectivement, euh, ta vie professionnelle est devenue une pièce de théâtre à 80% de ton temps. Quand même, ça pose quand même question sur à la fois le sens et aussi l'efficacité, du coup, de, de toute cette organisation. Euh, tu peux en parler avec des gens qui ont vécu ça dans le public, mais aussi des gens qui ont vécu ça dans le privé. Et euh, euh, moi, je l'attribue euh, beaucoup à la taille, en fait, de l'entreprise. Je me rends compte que plus les structures sont, sont importantes... Euh, plus, alors en, de, en dehors de, du millefeuille hiérarchique et tout ça, hein, des, des trucs euh, qu'on peut constater hein, par ailleurs, mais en fait, moins tu es toi-même, en fait, tout simplement.
0: En fait, je pense que plus la taille est grande, plus tu as de chances de rencontrer ça. Mais tu peux le rencontrer dans, pour moi, presque n'importe quelle structure, euh, dès que tu as, euh, allez, on va dire euh, 3-4 personnes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des jeux de pouvoir, euh, effectivement. Mais, ouais, je suis d'accord avec toi, au plus. L'entreprise est grande. Au plus, tu as de chances de tomber sur ce jeu de pouvoir. Par contre, des fois, à 4-5, tu as quand même ces jeux de pouvoir parce que lui, s'entend mieux avec machin, parce que tu as une vision ou autre. En fait, je pense que euh, vous le disiez, c'est le cadre. Vous avez mis un cadre clair entre vous et vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de jeu. Mais même à deux, voire même avec une troisième personne, vous pourriez... Euh rapidement, vous vous retrouvez dans cette situation, si vous n'aviez
2: pas posé le cadre, bien sûr. Oui, oui, ça, nous a, ça nous, ne nous en dispenserait pas, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, l'exemple inverse, c'est vrai aussi. Dernièrement, je discutais avec un élève en école d'ingénieur pour euh, mon fils. Et euh, donc, est une grosse école d'ingénieur, euh, à la fois en termes de réputation et de volume d'élèves. Et lui me disait, mais non, mais moi, je suis dans une... Enfin, euh, moi, mon option, elle se fait à, à Dunkerque. Et en fait, on est 30. Et donc, il me décrit sa vie. J'avais l'impression que c'était... Euh, une classe de potes, tu vois, et c'était sans doute ça, qui, qui suit des cours et très, très en proximité avec les professeurs, etc. Alors que quand tu regardes le nom de l'école, bon, ben, bah, effectivement, tu sens qu'il y a 300-400 élèves par promo, etc. Donc, l'inverse, c'est vrai aussi. Je ne veux pas faire de général. Non, non, tu
0: as raison. Tu peux recréer des petits écosystèmes à l'intérieur d'un très gros et, et dans cet écosystème, ça se passe très, très bien. Enfin, voilà, ça, ça arrive aussi. Euh, pour conclure, euh, puisque on s'était donné un petit timing et on va essayer de le respecter, euh, c'est quoi l'avenir pour mon petit marché public Est-ce qu'il y a euh, des, euh, des avancées particulières, des, euh, des nouveautés que vous avez envie de mettre en place Ou pour l'instant, ben, déjà rien que entretenir ce que vous avez mis en place, la capacité de tous les deux être à 100% détachés, à 100% travailler sur mon
2: petit marché public, c'est déjà, euh, déjà pérenniser ça, ça serait déjà une bonne chose. Pour faire le bilan de là où on en est, effectivement, aujourd'hui, on a trouvé... Ce qu'on était venu chercher en termes de logistique, on disait euh, être libre de quand ou comment on travaille, en termes de sens aussi. Franchement, on donne tout pour, pour nos clients, on travaille avec des gens qu'on aime bien, ce n'est pas un détail, hein. et puis euh, on a envie qu'ils gagnent parce qu'on sait ce qu'ils ferait derrière, etc. Donc ça, on a vraiment trouvé ce qu'on qu cherchait. Après... Il y a le côté, euh, tu vois, en vivre euh, aussi confortablement qu'avant, etc. Parce que ça, évidemment, on ne l'a pas dit, mais comme beaucoup de nos confrères, euh, notre salaire a été divisé par X, X étant <rire> supérieur à 1, <rire> voire à 2. Partagé. Et, euh, <rire> euh, voilà. Donc, euh, nous, euh, aujourd'hui, euh, notre facteur limitant, c'est plus notre capacité à faire, à nous deux, pas que euh, les opportunités. Les, les marchés publics, il y en a... Euh, 150, 200 000 qui sortent par an euh, sur tout un tas de thématiques. Euh, les gens sont intéressés euh, par notre euh, par notre concept, donc en vrai, euh, euh, on a enfin on n'a pas de difficulté de ce côté-là et on pourrait se développer si on le souhaitait jusqu'à ce jour. Très clairement, euh, on voulait faire une pause de management. On en a beaucoup fait tous les deux. On l'a dit au début du podcast. Donc c'était bien mettre le truc en place, etc. Je pense qu'on en est là aujourd'hui pour euh, pouvoir en, vi en vivre plus convenablement financièrement. Nous, il faut qu'on améliore notre taux de transformation, hein, c'est-à-dire tout simplement en gagner plus. Aujourd'hui, on en gagne à peu près un sur 4 c'est déjà bien, mais il faut que ce soit plus. Euh, pour ça, nous, notre, notre, euh, l'orientation qu'on qu va donner, disons, dans, dans l'année qui vient là, c'est d'améliorer euh, notre travail auprès des acheteurs publics, parce qu'on a, on a très vite été aspiré par... Nos clients aujourd'hui, hein, qui, euh, bah, effectivement, une petite entreprise privée, tu lui expliques ce qu'on fait, euh, elle est partante, franchement, une fois sur deux, elle est partante. Donc après, bah, effectivement, il faut cibler les clients qui sont sérieux, qui travaillent bien, qui ont des chances de gagner accessoirement, etc. etc.
0: Ce qu'on qu n'a pas expliqué, et je pense que c'est peut-être important, c'est que quand on travaille avec vous pour répondre à un marché public, on ne va pas donner les prix, etc. Mais vous vous rémunérez si on gagne. On a, alors, c'est un de nos modes de rémunération. En partie, ça peut être celui-là. Donc, euh, effectivement, alors, en fonction des marchés, je suppose que, effectivement, des fois, il y a « mis la main à la pâte pour que vous, vous financiez », mais une partie, c'est ça. Donc, vous êtes impliqué aussi dans la réussite. Et, et donc, euh, clairement, des fois, vous pouvez travailler un petit peu à vide euh, avec certains clients en fonction du type de rémunération.
2: Oui, 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 ça peut arriver. Il fallait le dire, je pense ouais. que c'était important. Ouais. Ouais.
1: Mais de toute façon, on est toujours impliqué euh, parce que, comme le disait Gilles, on... On aime nos clients, on a envie qu'ils gagnent. Donc ça, l'implication, je pense qu'il n'y a aucun souci. Euh, par contre, c'est vrai que le, le mode de rémunération que, que, que toi, tu avais connu, euh, il est encore possible, mais il n'est pas toujours systématique.
0: C'est normal. Je, ça me paraît même euh, enfin, essentiel pour vous vivre. Je veux dire, quand on répond à, à un marché public, c'est un certain volume. Donc euh, pendant un temps, je, me, enfin, je trouvais même ça euh, hyper courageux est vraiment enfin, hyper impliquant. Alors bien sûr que tu l'es, mais là c'est aussi impliquant dans le sens, c'est aussi avec le porte-monnaie.
1: Donc c'est vrai qu'on a, a deux autres modes de rémunération avec certains de nos clients. Soit on est au forfait, euh, selon les différentes étapes du, de la procédure, soit on est, même on l'a déjà fait au temps passé.
0: Ouais, mais normal, ça me paraît, ça me paraît essentiel. Mais c'était enfin, important aussi de rappeler que même si vous facturez au temps passé ou au forfait, Enfin, au forfait, Je pense qu'on connaît tous ce système, et moi en tout cas je le connais, c'est qu'on prend un forfait et en fait on en fait deux fois plus euh, la plupart du temps. Donc c'est là où vous êtes euh, totalement impliqué, c'était important de, de faire cette parenthèse. Et,
2: et donc je disais, on a été très vite absorbé par nos clients privés, euh, voilà, qui voulaient gagner des marchés publics. Euh, et dès le départ on avait cette, cette euh, double idée, c'était le, vraiment le, le, le côté dialogue entre ces deux mondes dont on parlait au début du podcast, c'est-à-dire euh, les entreprises privées les aider à répondre au marché, et ça vraiment c'est ce qui nous a occupé. mais c'est aussi les acheteurs publics qui ont des euh, besoins euh, peu couverts, partiellement couverts ou mal couverts, euh, on sait très bien aussi qu'on peut les intéresser. Alors après la vie a fait que on s'est plus euh, orienté vers les, les TPE, euh, aussi parce que les circuits de décision sont plus limpides, et que voilà, quand tu vas voir un, un peintre, euh, euh, c'est oui, c'est non, c'est vite vu. Oui, hein oui c'est clair. <rire> voilà. Quand tu vas voir un acheteur public et je veux pas caricaturer parce que franchement il y a de tout. Euh, mais euh, c'est pas euh, le, le, globalement le circuit de décision est moins Olympique. Tu, tu vas, tu vas voir un acheteur public, tu lui expliques, il est intéressé parce que de toute façon on n'a pas créé ça pour rien. On sait très bien que ça les intéresse. Mais euh, de là à ce que ça se fasse, bon, euh, c'est pas, c'est 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 plus long quoi. Voilà. Mais on est persuadé. Qu'on a euh, la possibilité, et c'est les exemples qu'on qu qu citait tout à l'heure, le, le logiciel pour la gestion d'un bâtiment comme une crèche, euh, on parlait de, de la pharmacie ou du garage, bon, bah, des acheteurs publics qui sont embêtés avec ce genre de besoin, il y en a plein. Donc, euh, c'est aussi ce côté-là, nous, qu'on veut développer. Voilà. Alors, euh, tout en, évidemment, continuant à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il va peut-être falloir qu'on se recolle au management. Mais ce sera avec plaisir, dans un contexte complètement différent. Et puis, enfin euh, euh, voilà, c'est pas... On a fait une pause, c'est bien. Et puis, après
1: cas, une quoi. pause. Et puis, c'est quelque chose qu'on aime. Sinon, on n'aurait pas fait ça pendant 20 ans.
2: Il faut juste trouver la bonne personne.
1: Voilà.
0: Dans le bon schéma. Exactement. <rire> Messieurs, euh, on a largement débordé sur notre engagement. Je vous le dis. On a essayé de prendre un engagement en se disant les podcasts, on aime bien 45, 50 minutes. Bon, on a un peu débordé. C'est pas grave. Euh, C'était hyper intéressant. Et là, on était vraiment dans l'idée. On en avait bien parlé en off de, euh, de partager sur... Euh, euh, sortir de sa zone de confort, parce qu'effectivement, euh, tu le disais Rémi, euh, les gens s'attendent à ce que, quand on est fonctionnaire, on aille jusqu'au bout comme ça, puis euh, la retraite, et puis voilà, c'est terminé. Euh, vous, vous êtes sorti de ça, et euh, en plus, vous l'avez fait euh, en duo. Euh, en duo, c'est déjà, déjà jamais facile à la base, hein, c'est clair, il faut euh, euh, organiser et cadrer le travail. Et en plus, en duo, euh, alors que vous étiez amis à la base, donc il euh, y a toute cette, euh, toute cette... On est toujours
2: amis hein. <rire> oui bien sûr
0: ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas devenu ami en travaillant ouais. mais je effectivement tant que vous êtes toujours ami ça me rassure à la fin de ce podcast il n'y a pas eu de grosse révélation je vous remercie vraiment de votre implication je pense qu'on sera amené à se revoir d'une manière ou d'une autre on sera amené à se revoir enfin euh, quand je dis à se revoir nous mais pour enregistrer dans cette situation avec euh, je l'espère un, un ou deux autres podcasts en fonction de, euh, des sujets mais voilà il y, y a des sujets intéressants qu'on n'a pas creusé volontairement et vous le comprendrez pourquoi voilà. En tout cas, les gars, merci. Il va être temps d'aller manger quand même. Ouais.
1: Merci enfin. à toi. Il fait enfin. Merci, merci beaucoup. à toi pour l'expérience. Top. Merci On reviendra.
0: <rire> merci. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Gilles et Rémi. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien